0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais,
1: discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triátil. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar o Resistência Podcast.
0: Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio dessa segunda temporada. Um episódio especial, essa segunda temporada está demais, está demais pelo calibre do, dos nossos convidados. Sempre um, uma pessoa que agrega demais, que eu tenho um carinho, um respeito técnico e um respeito como pessoa e ser humano também. Já estava na na mira aqui, já estava na agulha, eu trago com vocês hoje essa enciclopédia da corrida, se puder falar assim, né? É, faz tempo que eu estava namorando <risos> para que... Viesse para cá, seja muito bem-vindo ao Resistência Podcast, Nelson Revencio. Nelson, dê as boas-vindas ao pessoal e, e, e faz a abertura aí falando de, de quem é o Nelson Revencio.
1: Olá, pessoal. Obrigado pela, pela audiência, pela paciência. <risos> Obrigado pelo convite, Sandro. Prazer participar do programa. Bom, eu sou treinador de corrida há muitos anos, não vou dizer quantos anos, porque tem gente mais nova que vai estar tá assistindo o programa e vai ficar vai, vai me deixar envergonhada. Mas eu trabalho com corrida há bastante tempo, sou profissional de educação física, né? me formei em educação física, fiz especialização em treinamento esportivo, é, sou credenciado pela World Athletics, é, sou pós-graduado em treinamento esportivo e administração em marketing esportivo, tenho uma assessoria há muito tempo, estou há muitos anos aí no mercado da corrida, fazendo diversas coisas relacionadas à corrida. Hoje, praticamente corrida, mas eu já trabalhei com marketing esportivo, já trabalhei em marketing esportiva. É, já fiz muita coisa, fui presidente da Associação dos Treinadores de Corrida por muitos anos e, e de uns tempos para cá me dedicando só à assessoria, fazendo o máximo possível, é, trabalhando sem parar o dia inteiro, não tem sábado, não tem domingo. É, sou uma pessoa que gosta de corrida, que vivo a corrida né? há muitos anos, faço corrida. Então é muito legal falar de corrida, porque é uma coisa que faz parte da minha rotina. Muito legal, Nelson. Muito legal. E, e fala uma coisa para mim, Nelson. Você
0: começou é, com, com, com a corrida de forma, de forma competitiva, como atleta mesmo? Ou, ou, assim como eu, você é um apaixonado que é um atleta, mas sempre um atleta amador, que gosta de, desse controle de cargas? Ou você veio do, de uma coisa mais, mais profissional do esporte, levado mais a sério? Como a corrida apareceu na sua vida?
1: Não, eu, fiz, eu fiz outras atividades, fiz futebol de salão, fiz levantamentos básicos. E aí, na faculdade de educação física, eu gostava de correr e comecei a correr. Me tiraram do time de futebol de salão. Eu era goleiro também, tomando uns gols bobos lá, me tiraram do time. Eu comecei a correr, comecei a gostar. E aí treinava com um colega que, inclusive, foi convocado para a Olimpíada, Carlos Sherp. Comecei a treinar com ele, comecei a gostar. E daí em diante, atletismo na faculdade, participando de corridas de rua. Eu até cheguei a ser federado pelo Centro Olímpico, mas nunca fui um atleta brilhante, né? nunca fui um atleta de alto rendimento. Eu sempre fiz uma porção de coisas ao mesmo tempo. Então, eu corria, fazia faculdade, fazia estágio, era uma loucura a vida. Aliás, ela continua, né? E, oh. Mas nunca fui, assim, um atleta de alta performance. Não, não vindo da alta performance, eu, eu sempre fui um curioso e um apaixonado por atletismo, e, e sempre procurei estudar e melhorar como profissional o máximo possível. E correr também por por experiência de vida, né? Então, fiz algumas maratonas, fiz muitas vezes maratonas, tudo para ter cada vez mais feeling do que o, que o corredor sente, né?
0: Perfeito, Nelson, perfeito. Muita, a empatia nossa é, se estende por aqui também, né? Então, assim, é muito importante. Eu gosto de uma frase do Estélio Dantas que fala... Teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Então, acho é muito verdade, importante grande. nós
1: vivenciarmos
0: e vivemos na pele aquilo que nós pedimos para nossos atletas, né? Então, Exatamente. você é de teoria e prática, é importante também, né? Ah,
1: sem dúvida, é muito importante. É, é óbvio que... Outro dia até eu ouvi uma pessoa dizer assim, ah, mas ele não, não, não tem menstruação, então não pode trabalhar com mulher, Bom, se for assim, é, ortopedista tem que ter quebrado o pé, ginecologista tem que ser só mulher. É, o cara que cuida de... Tem um aluno que cuida de câncer, é uma, uma sumidade no assunto, mas, graças a Deus, ele nunca teve a doença. Você precisa estudar muito a doença. Você precisa estudar muito aquilo que você trabalha. Se você trabalha com corrida, você precisa estudar muito, fazer estágio, pesquisar. É, mas, no nosso caso, existe uma grande vantagem, que a prática da corrida, assim como a prática da, da musculação, elas no, nos dão um aprendizado muito grande que a gente pode transferir para os nossos orienta, orientados. Né? Então, é muito importante a prática para nós. Né? Você não precisa ser um atleta de alta performance, mas você sentir a, o que é a corrida, o que que o atleta sente durante a corrida, é, o que que o, o atleta sente num um o que que é uma transição, o que, que é cair da bike, o que, que é estar tá pedalando contra o vento. Né? Tudo isso, a, a nossa prática nos, nos ajuda muito. Né? nos nos deixa, nos deixa profissionais muito mais gabaritados. Excelente, Nelson, né? excelente. E, assim, podcast bom é assim, os assuntos vão surgindo,
0: Tava na minha pauta mais mais para frente, mas como Exato. você tocou no assunto da, da menstruação né, das meninas e você é muito, <risos> muito conhecido, muito desejado também, no bom sentido, né? Pelas meninas, já vista o slogan de filhas de Nelson, que você sempre fala, eu acompanho por aqui, mas quem está escutando. Como surgiu essa empatia com as meninas? E eu sei que você trabalha com menino também, mas meninas é, 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 é quase que um
1: foco, virou quase um sinônimo de Nelson e Vêncio, né? É, a gente tem uma assessoria que é 82% feminina. 80, 82% dos alunos do nosso grupo são mulheres. É, eu trabalhava com o marco esportivo na Puma, e eu estudava muito o mercado da corrida, é, muitos anos atrás, na mais de, trabalhei nove anos na Puma, e sempre observando as tendências de mercado. E uma coisa que eu sempre alertava era para o crescimento do mercado feminino, que o mercado da corrida estava crescendo muito mais que o forte, e que no futuro ia ser muito mais forte o mercado feminino. Então, comecei a estudar bastante, ver o que, que, que as meninas precisavam, é, comecei a estudar mais o universo feminino, como curioso que sempre fui, pesquisar, perguntar, e, coincidentemente, eu comecei a treinar umas meninas jovens que corriam bem e que foram melhorando muito com treinamento mais individualizado, uma atenção mais, mais humana, essa observação do, do, das variações hormonais femininas. Essas meninas começaram a melhorar e, com isso, começaram a vir outras meninas e comecei a escrever bastante sobre esse assunto, a importância do, do treinamento com base no ciclo menstrual. E aí é uma bola de neve, né? Acabou que cada vez vem mais meninas. Elas, graças a Deus, são muito bem atendidas. Melhoram, melhoram o desempenho. Mulher bem atendida, ela, ela acaba indicando para outras colegas, né? Então melhora o desempenho, o atendimento é bom. E acabou que a coisa foi se multiplicando, né? junto com essa história do Filhos de Nelson, que também foi uma coisa que que pegou, né? um case de sucesso. Então, a gente é muito procurado por mulheres, mas bastante. Cada cada vez mais e cada quanto mais provas as meninas que a gente treina faz, mais mulheres procuram a gente. Então, é bacana. Eu indico para os colegas investirem bastante aí no, no mercado feminino, que é sucesso. Mas precisa conhecer bastante do assunto.
0: Exatamente, Nelson. Então, tem as particularidades do treinamento feminino, né? Me corrija aqui, a gente está discutindo, trocando ideia. Obviamente, que tem a, a, o, o limiar, assim, às vezes a gente acha a mesma forma o limiar, os métodos de treino. Sim. Não, não tem que não ter que inventar a roda, né? Então, isso faz parte da ciência do, tre, do treinamento. Mas eu acho que existem as diferenças biológicas, principalmente se tratando do ciclo menstrual, né? E as diferenças. É, 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 emocionais, né, comportamentais, emocionais. que também é diferente o homem da, da mulher, né? Fala um pouquinho dessas diferenças biológicas se estão mais atrelados ao, ao ciclo menstrual mesmo e dessa diferença do do aspecto socioafetivo aí.
1: É bom, tem tem várias várias questões aí. Ah, no, no caso no, no, no quesito ciclo menstrual, então é é óbvio que não são todas que têm alterações, mas muitas muitas mulheres. E eu, eu sempre digo que as pessoas falam, ah, mas as mulheres são diferentes dos homens. Eu falo, olha, elas não só são diferentes dos homens, como elas são diferentes delas mesmas em diversas épocas do mês. Então, uma mesma mulher pode ser várias mulheres, de, de, dependendo do, do, do ciclo hormonal dela. Então, o tratamento tem que ser diferente, as cargas de treinamento tem que ser diferente e até a conversa tem que ser diferente. É, então, tem mulher que eu não contraria de jeito nenhum. Dependendo do, da época do mês, eu não contraria de jeito nenhum. Eu só concordo e espero passar aquele período para a gente tentar negociar de novo. Mas eu... eu... Então, assim, é... puxa, tem vários casos. Vou citar um exemplo de uma, uma, uma aluna nossa que corria muito bem, que chegou a correr a maratona abaixo de três horas. E ela ia para Boston ia para a Maratona de Boston, uma marca esportiva tava pagando a viagem dela, é, só que ela estava fazendo estágio, terminando o RCC, é, com um namoro meio conturbado. Então, é, quando chegava o período pré-menstrual dela, era, era terrível, chorava, não queria treinar, não queria mais saber de ir para Boston. E eu falava, não, mas você tem que ir, tal tá, tá tudo pago. Ah, não, mas não quero saber. E aí eu até, quando eu como eu tinha esse controle, do, eu observava o calendário ali, eu, eu, não, tá bom, então não vamos, ou então vamos lá só para participar, você vai lá e corre, se diverte, não se preocupa com o tempo, ela é isso aí, tá, então tá bom. Aí passava uma semana, entrava no período pós-menstrual, não, eu vou lá para detonar, eu quero lá fazer abaixo de três horas. Então era outra pessoa. Né? Então, se você não aprende a, a, a lidar com, com esse tipo de comportamento, você acaba conflitando, e aí você perde o atleta e, e, perde o desem, e ela perde desempenho e, e a relação não fica boa, né? É, relação com mulher é diferente, né? É muito diferente de relação com homem. Homem você pode dar um grito, você pode dar uma bronca. Mulher você tem que tomar mais cuidado, porque ela pode levar mais para o lado pessoal. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas essas variações hormonais, elas alteram muito, então tem... Até a, o aspecto físico, tem inchaço, tem cólica. Como é que você vai aplicar um treino intervalado numa mulher que está com cólica? Né? Então, é, é muito complicado isso. Então, quando você começa a mapear, isso fica mais fácil. Então, você sabe a época que tem que reduzir a carga de treino e você sabe a época que você pode aumentar a carga do treino. Perfeito,
0: Nelson. E, e na prova, hein, cara? Como que acontece quando erra a conta ou a, ou a mulher escolhe uma prova ali que bate com um, esse teste do ciclo sempre
1: já passou algumas situações assim como que você já várias várias por, até porque esse ciclo ele não é uma coisa perfeita ele falha né ele tem alterações já aconteceu de uma atleta no dia da prova vir a menstruação dela e ela teve que parar várias vezes então foi péssimo falta de comunicação né é, já aconteceu da é, normalmente a gente planeja o treino com base nisso. Então, é, quando eu vou... Por exemplo, ontem eu montei... Eu dei uma ajustada no, no calendário de uma aluna que vai para Chicago. E aí eu conversei com ela, eu perguntei para ela... É, a gente tem aí quatro meses e a gente calculou os próximos ciclos menstruais dela e eu anotei os dias que são ruins, que no caso dela são os três primeiros dias e o primeiro dia que... Normalmente, a literatura recomenda não treinar forte no primeiro dia, não usar cargas muito altas. Então, esses três dias anterior ao, ao primeiro dia e o primeiro dia do ciclo menstrual, é, eu vou trabalhar com cargas baixas. Então, já programei lá no meu treino, que no, 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 no planejamento dela, que não vai ter intervalado e que não vai ter treino longo. E aí você se vira para encaixar os, esses treinos nos outros dias da semana ou na, na próxima semana. Fazendo isso, já fica mais fácil. Você até consegue convencer uma pessoa que quer fazer uma prova dela não fazer, porque vai cair numa época ruim. Isso é uma coisa bacana também, que eu aprendi com o tempo. Chega aquela pessoa que tem um monte de provas no calendário, aí eu já começo a tirar, ó, oh, essa aqui vai cair bem no período ruim. Ah, não, então não vamos fazer. Então, é... com isso, você evita vários problemas. Mas já aconteceu de, de mudar ciclo, de antecipar, é, é terrível. Ou não faz a prova, ou faz a prova do jeito que tá e desconsidera a performance. Mas quando você tem consciência disso, e a atleta tem consciência disso, ela não vai ficar se culpando porque ela correu mal e você não vai ficar procurando outras outras alternativas, né? outras variáveis. que a gente Quando acontece de, uma pessoa, de um atleta correr mal, você vai procurar se foi carga de treino, se a pessoa não dormiu, se ela não comeu direito, se ela está com algum problema emocional. E quando você tem esse controle, fica mais fácil. Você já, não, você já relaciona essa queda do desempenho a esse fator. Mas é um mistério, viu? Não, não é fácil, não.
0: Não é fácil, né, Nelson? E aproveitando aqui, cara, para até a, a agradecer e falar assim que o que nos uniu, né? E assim, falando do, do respeito e admiração que se estende ao profissional, mesmo a gente não conhecendo, pelo fato, né? Minha Sim. aluna... Minha aluna, hoje, eu adotei uma filha de Nelson, né? E, e ela falou que esse ah, processo... Verdade. A Marcinha, a Márcia Volpe, né? E esse processo de transição, você nem me conhecia. E ela, quando estava querendo migrar para o triatlon, ela falou assim, Márcia, eu acho que você tem meu apoio. Procura alguém que estuda o triatlon mesmo. Você tá, corre muito bem. Então, assim, mesmo sem me conhecer, você deu, deu a maior força. Então, é, aproveitando o gancho da Márcia aí, né? Porque nós falamos das coisas, entre aspas, ruins dos problemas feminino, né? Mas também tem a parte que, que eu vivencio isso, se você corrobora com isso, que, por exemplo, mulher, essa, a relação de respeito à dose de treino e o comprometimento com o treino também, eu tenho muito mais é, facilidade de trabalhar com as meninas. A Márcia é um exemplo vivo disso, por isso que eu falo. Você pediu para ela, ela, a corrida dela, você deixou ela lesguinha, né? Então eu falei, Márcia, problema muscular, é, Bike e natação. Eu quero que você aumente natação, dois né? dias na natação e aumente um dia na bike. Ela, vamos embora. Então, ela é comprometida, focada. Isso acontece com a maioria das meninas também. E manda um beijo
1: para a Marcia. Sim, Márcia, um grande beijo. Aliás, uma, uma história muito engraçada. Ela treinou com a gente. Ela fez o desafio... Ela fez a maratona de, da Argentina, de Buenos Aires. Depois, ela fez o desafio do, do Dunga. E sempre treinou direitinho, sempre foi uma pessoa disciplinada, aplicada. E chegou uma época que ela falou, eu quero fazer triatlo, comprou uma bike né? e foi inevitável. Né? Ah, já nadava, eu quero fazer triatlon. E, e a gente, nós não temos triatlon na assessoria, não pretendemos ter. né? É, graças a Deus, a gente está muito bem na corrida, a gente tem uma procura muito grande, a gente já não consegue dar conta de tanta procura, né? então a gente não tem, não tem triatlon na assessoria e, e acabam que normalmente uma, uma ou duas por ano saem para fazer terapia e, e no caso dela ela perguntou o que que eu achava eu falei, olha vai com Deus tal e ela falou ah eu queria eu, eu falei você pensou em alguém ela falou ah, eu pensei no Sandro e aí eu fui lá pesquisar o perfil falou, pô, o Sandro eu sigo ele ele me segue aqui a gente não tinha uma uma amizade ainda né não tinha um relacionamento mas é, é, ali eram, éramos conhecidos e vi lá pô cara estudioso é, o cara realmente aplicado Pô, que bacana, eu falei, olha, eu acho legal acho que vai dar muito certo e foi, foi, foi legal até, até de vez em quando, hoje ela passou lá hoje ela passou cedo no parque ela passa cedo, eu ofereço água, bate papo então isso acho que é muito bacana, sabe, a gente ter esse, esse respeito com, com os outros profissionais, indicar outros profissionais, ter pessoas competentes para indicar né? é, saber que você não vai fazer tudo por exemplo, tem um médico que é ginecologista, o outro é ortopedista. Cada um tá dentro da sua área e é bom dentro da sua competência, né? e, então isso é bacana. Mas a questão feminina realmente é bem diferente de trabalhar de mulher, trabalhar com mulher, do que trabalhar com homem. As mulheres são tem as suas exceções. Lógico, você tem que dar um de vez em quando puxar a orelha de alguma, mas são mais obedientes, sim. Respeitam mais o treino. É, é, já trabalhei com, com atletas de desempenho. Então, às vezes, o cara começa a correr um pouquinho melhor, já acha que entende de treino, já quer mudar o treino. Já... É óbvio que existe o diálogo entre treinador e atleta, isso é muito importante, né? Mas, às vezes, o cara, ah, não, eu quero treinar mais forte, eu quero fazer mais intervalados na semana, e nem sempre isso é viável, né? E nem sempre isso vai melhorar a performance dele. Com mulher é mais fácil trabalhar dessa forma, né? Então, até por isso, eu tenho mais facilidade. É, cara muito orgulhoso, que acha que porque correr um pouquinho melhor já, já, já é Deus, aí já, já, já complica um pouco, né? Imagino você com triathlon né? Depois que o cara faz o Iron Man, o cara acha que ele pode tudo, né?
0: É exatamente. Então, é,
1: é, é bem difícil mesmo. Esse relacionamento com mulheres é muito mais, mais fácil nesse sentido.
0: Perfeito, Nelson. Perfeito e aproveitando também da sua expertise do... Do, do, da expectativa que eu tava para esse nosso bate-papo, pra gente não ficar preso ao universo feminino, mas já sabendo que Sim. é o seu nicho, falando do, do geral, é, o, o seu trabalho também é, é, é meramente presencial ou você trabalha também com atendimento online, como eu, tenho atendimentos fora do país, em outros estados, como
1: você funciona? Cara, eu, eu na verdade, assim, eu não vendo online, né? Eu não vendo, eu trabalho com presencial e, no caso, alguns alguns alunos que eu já conheço, algumas alunas que eu já conheço que mudaram de país, mudaram de cidade, a gente mantém o treino, porque hoje em dia você tem muitos recursos né, para controlar o treinamento. É, o cara está treinando lá em Miami e você está tá vendo ele treinar daqui. Né? Então, é, os recursos são muito, muito maiores do que antigamente. Então, você consegue ter um controle melhor do treino e óbvio que você precisa ter um relacionamento com essa pessoa, você precisa ter uma conexão, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Então, assim, eu não vendo treino online as pessoas que procuram, eu indico para outros colegas que, que trabalham com treino online, mas tem as pessoas que saíram, né? que, que mudaram de, de país, que, e que dão trabalho para caramba, né? Diga-se de passagem, dão, dão muito trabalho. Mas eu gosto de ver a pessoa de perto, assim sabe, eu gosto de conversar, de corrigir, eu até estava vendo, ouvindo o podcast, o colega falando lá da, dos terroristas da biomecânica. Né? Isso. É, eu gosto de corrigir a biomecânica. Eu acredito que o treinador ele, 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 ele é capaz de ajustar a biomecânica do corredor ou do triatleta e, com isso, melhorar o desempenho. Eu acredito nisso fielmente. Então, eu gosto de ver as pessoas de perto, sabe? Eu gosto de estar tá ali, de trocar ideia, de ajustar o treino na hora. Apesar que com treino online, você também consegue ajustar o treino na hora. Mas eu gosto de ver, olhar para a pessoa. Acho que faz, faz bastante diferença, assim.
0: Muito bom, Nelson. Né? Mas não é... tenho nada
1: contra é, o treino online. Não, não tem absolutamente nada contra. Só o que tem em... Até porque eu não consigo atender tanta gente. né? Então, ó, pessoas que vão no treino, legal. Vou ver, vamos conversar, vou puxar a orelha vou dar um tapinha, vou dar uma bronca e, e, e a gente vive bem assim.
0: Não, é exatamente isso mesmo. E até você, nossa empatia está grande. aqui que você já deu um, um spoiler? Porque eu ia perguntar em cima dessa sua resposta, né? Porque eu, eu quero saber como que é essa sua relação com a tecnologia... Porque, assim, a tecnologia está tão ao nosso alcance, pode, podemos é, usufruir tanto dela, mas tem gente que vira escravo dessa tecnologia e não tem necessidade. Então, tem gente com relógio de última geração que pagou 10 pau no relógio, só que não executa os treinos, não, não faz os treinos. Então, assim... Obviamente que para o treino presencial o cara está lá nos Estados Unidos, é meu aluno. Poxa, facilita, né, Nelson? O relógio consegue dar tempo de contato do solo com o pé dele em milissegundos. Quantos centímetros esse cara oscilou do chão? Mas tem gente que vira escravo ou refém da tecnologia. Então eu queria saber como é a sua relação com a tecnologia. Isso é uma coisa natural. Quem tem esses recursos, você acaba usando. Quem não tem, você vai, no, vai, vai na raiz ali e vai corrigindo. Como funciona essa sua relação com a tecnologia? É.
1: Quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, não tinha nada disso. né? Eu, quando comprei um Polar que tinha um monitor cardíaco, cara, aquilo era a novidade do século. Depois começou essa coisa de você conseguir baixar o treino do Polar, você conseguir analisar o gráfico. Aquilo foi uma coisa, uma revolução. Né? Então, assim, Eu sou muito fã da tecnologia, eu gosto bastante, acho que ela nos ajuda bastante. A gente só não pode ficar dependente dela, tem que saber se virar. Ah, não tem, não tem Garmin. Tá bom, vamos na percepção do esforço. Vamos marcar lá um percurso e você vai treinar ali. Eu tenho, eu tenho gente de todos os tipos, né? É, eu tenho uma atleta que é ultramaratonista, que, que ganha o Berti... Ela já ganhou 14 vezes o Bertioga Maresia solo. Hum. 14 vezes. É, teve uma meia-maratona que eu fui com ela. E aí, Claudinha, como é que foi? Ah, peraí, deixa eu olhar o tempo aqui. Não viu, não viu o tempo. Não, vi, não viu o relógio, a prova inteira. Esse Bertioga Maris Dias ela falou, não, eu ia correndo, ia sentindo, ia vendo como é que eu tava não estava nem olhando para o tempo, eu estava só administrando o meu desempenho, né? Então, assim, você tem que aprender a trabalhar com tudo, né? É, é óbvio que já aconteceu de pessoas quebrarem, irem mal na prova porque não observaram o ritmo, e aí saíram num ritmo mais forte do que deveria e quebraram, né? Então, por exemplo, eu tinha um atleta, muitos anos atrás, que ele correu a maratona de São Paulo em 2h34. 34, 2 horas e 34. Não é tinha bom. GPS, não tinha placa de carbono, não tinha nada. Era, era assim, arroz com feijão, não tinha nem gel, né? O cara tomava água, tomava o que tinha lá, e eu fiz 2h34. E aí, pô, começamos a colocar tecnologia no treino e tal... É, só que o cara errou, né? O cara saiu, eu, eu coloquei, ele largou na elite e largou a 3 e 10. 3 e 10 é um ritmo, pô, que é o cara que ganha a prova, né? Na época foi o Vanderlei que ganhou a prova. Uhum. E, aí, e aí o relógio gravou tudo. E aí ele chegou, pô, professor, treinei pra caramba e, ao invés de fazer 2 34, fiz 2 37, que também é bom pra caramba, né? Aí vamos olhar o relógio. Que ritmo era pra você correr? 3 e 30. Que ritmo você saiu? 3 e 10. Que ritmo era para você passar os 10, tanto? Você passou para 35 e... 33 e pouco, quer dizer... Então, eu consegui mostrar para ele que o erro foi dele não ter seguido a orientação, né? Então, a tecnologia serve para isso também. Né? Se ele tivesse seguido a orientação, se ele tivesse olhado direitinho o ritmo, ele teria feito uma prova melhor, teria melhorado o tempo dele. Então, a tecnologia é nossa amiga, né? Você consegue observar uma porção de coisas, você consegue... São as variáveis do treinamento, né? Você consegue observar as variáveis, você vê se o atleta está com alguma alteração, você compara o um treino com o outro, vê o que melhorou, o que piorou, aonde piorou. Eu, eu sou super fã da tecnologia, eu uso o máximo possível. O que tiver para explorar de tecnologia, eu exploro. É, mas eu não deixo de, de, de aplicar o treino raiz. Ah, não tem GPS, não tem frequência cardíaca. Vamos por percepção de esforço, é, vamos treinar no ritmo X, vamos fazer teste de mil, vamos fazer teste de 5 mil, vamos treinar no ritmo X e acabou, né? E funciona, sempre funcionou, né?
0: Funciona, isso não é uma exclusividade da educação física, né? Eu estava conversando com uma aluna com, com a medicina também, por exemplo, hoje tem um grande problema, eu falando com um médico que eu acabei de conhecer, ele aqui falando de uma aluna que é, teve fratura por estresse e é por isso que ela me procurou, está prestes a começar aqui com, uhum. com, com a gente... E aí eu já virei fã do médico, porque assim, o médico falou, olha, é, o, o, o exame o exame é complementar. Então, Exato. Assim, tem, tem muito médico hoje, exame, ah e os alunos também, né, não precisa de uma ressonância. Então o próprio nome, a imagem, a ressonância, é tudo um complemento do exame do, 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 do teste do, 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 do consultório. Que o médico vai sentir, vai anamnese, vai conversar, <risos> vai encostar, e hoje inverteu esses valores, né? Então não, não é exclusividade nossa, né, Nelson?
1: Ah, sem dúvida, é... inclusive os próprios testes de esforço, que eu sou fanzaço, que eu acho espetacular, fazer um teste de laboratório, é... eu, eu praticamente não faço, não faço teste de 3 mil em ninguém, porque as pessoas têm outros, têm recursos de fazer um teste de laboratório, enfim, mas normalmente eu chego lá no laboratório e eu já sei o que vai dar, eu já sei é assim. o que vai dar o teste do cara, e eu ainda brinco ó, ela vai fazer tanto tempo ela vai correr entre, a ideia é correr entre tanto tempo ritmo entre ritmo x e y na maratona e, e bate certinho acontece e a pessoa vai lá e entrega na prova exatamente aquilo que a gente estava é, que a gente tinha imaginado né? então assim é, a tua experiência como treinador a tua vivência ali é muito importante sabe o médico que está anos no consultório ele com uma conversa ele já sabe o que a pessoa tem. O exame é para documentar, né? E às vezes para convencer alguma pessoa que não está convencida ainda. Mas o cara que é experiente, que tem vivência, ele já sabe o que você tem, né? Ele já sabe o que o paciente tem. Assim como acontece com a gente também, né? Muito bom, exatamente. E, e, até, e até deixa eu te contar uma, uma coisa engraçada. Vai. A gente estava falando de menstruação, tal. É... Acontece muito. Deu teu controle e da, e da mulher, ela própria não sabe O dia que vai vir a menstruação dela E eu sei E aí às vezes eu diminuo, diminuo o treino Pô, você diminuiu o meu treino Eu tava treinando tão bem Aí chega no outro dia, não, você tinha razão tá? Ainda bem que você diminuiu é, Tem caso, da, é, é, caso de mulher Que tomou pílula a vida inteira E por um período interrompeu E, e, e não, não, não teve sintomas De TPM, e começou a ter Mas não, não percebe, sabe e aí eu, com, com essa experiência de, de anos trabalhando com mulher, eu percebo e falo, olha, você está com sintomas de TPM, que você, eu sei que você nunca teve isso tal. Aconteceu com uma menina que foi morar em Miami. Ela casou, foi morar em Miami, e, e eu fazendo treino daqui, observando todas as coisas na, no lugar minha, os, frequência cardíaca, ritmo. E aí, começou, teve um dia que ela falou: Nossa, eu treinei mal para caramba, nunca fiz um treino mais longo, foi péssimo, não sei o que está acontecendo. Não, tá bom. Chegou no outro final de semana, ela fez um treinaço, né? Pô, nossa, fiz um treino espetacular. Aí eu comecei a explicar para ela o que estava acontecendo, e foi engraçado que ela falou: Pô, você está aí no Brasil, você me conhece mais do que eu que estou aqui, né? Então, essas coisas da, da experiência, elas são muito importantes para nossa área, né? Você é consegue. E com tecnologia fica melhor ainda, né? Porque você consegue utilizar os recursos da tecnologia. Mas se você não tiver, se, se quebrar lá o, o velocímetro da bike, lá, você vai dar treino e, e, e ok, né? Não, não vai, vai ter mesmo. problema nenhum, né? A pessoa não vai deixar de treinar porque está sem bateria no relógio, sei lá.
0: Não e é bem não isso é que mesmo, acontece, lá. né? Às vezes a gente conhece mais o aluno nosso do que a gente mesmo. Eles ficam até boquiabertos. Um é Exato mesmo. Mas você falou Exatamente. do... do do 3 e 10, do exemplo do, do seu aluno que saiu para 3 e 10 quando estávamos falando de tecnologia, Nelson. Obviamente que, que as três variáveis são importantes, mas pensando de uma maneira geral, eu acho que a gente pode parametrizar o treino ou passar o treino para os nossos alunos por três tipos de variáveis. né Uma variável Sim. física, que é o pace, a biológica, que é, por exemplo, a frequência cardíaca, ou outra de, de VO2, essas uhum. coisas. E, e, e a subjetiva, que é a percepção de esforço. Obviamente que dá para usar as três, mas para não deixar nossos ouvintes de, de mãos a bananas. Que variável você gosta de trabalhar? Em qual caso você, você utiliza o pace como, ah, né? como quando tudo corre dentro do conforme e você vai cruzando as variáveis no decorrer do curso? Como funciona essa parametriz? É, eu
1: gosto de usar, eu uso tudo: frequência cardíaca, ritmo, percepção de esforço, eu, eu, eu uso de tudo. A, a percepção do a, a esforço só tem um problema. Que é no período competitivo. É, vou, te dar, vou te dar um exemplo. É, a pessoa que é muito, está muito bem treinada e está descansada, a percepção do esforço no, e está no ápice da forma física, a percepção do esforço no dia da maratona é diferente. É, então, é, vamos pôr. Eu peço para você fazer um treino longo, correndo a 5 por um. Você está cansado, está com uma carga de treino alta. A tua percepção de esforço de 5 por 1 um é uma coisa. Chega no dia da maratona, a pessoa está descansada, tá no auge da forma física, ela corre aí a e 4,40 achando que está 5 por 1. Um. Se, se ela for só pela percepção do esforço. Então, aí precisa usar, é, precisa monitorar a frequência e, e principalmente ritmo, né? Então, neste caso específico, é, a gente às vezes quebra a cara porque a pessoa sai forte e não percebe, né? porque na, na percepção de esforço dela, ela está tá tranquilo e aí ela paga essa conta lá na frente. Mas funciona muito bem, viu? funciona bem, até porque os outros parâmetros, por exemplo, frequência cardíaca, é super útil, mas se está calor, a frequência sobe, se a pessoa está nervosa, a, pessoa, a frequência sobe. É, o ritmo também, é, se está muito calor, o ritmo cai, e não tem jeito, não adianta tentar fazer mais forte, você tem que mudar o treino mesmo. Então, eu procuro usar todas as variáveis possíveis, sou fã de percepção de esforço, sou fã de, sou fã de frequência cardíaca, que muita gente fala que já está ultrapassado, sou, é, sou fã de teste de laboratório, de ritmo de prova, de ritmo de limiar, é, mas eu acho que o, o conjunto das coisas é que, que dá o resultado.
0: É, exatamente. Eu acho que o nosso papel também como treinador, para elaborar até os treinos futuros, eu acho que a todo momento cruzar essas três variáveis, né? porque Exato. a frequência cardíaca, eu gosto mais, como você falou, de usar a frequência cardíaca como monitorar a resposta que o organismo dela deu do que eu mesmo passar o treino pela frequência cardíaca.
1: Sim, mas, sem dúvida.
0: Né? Mas tem casos e casos. Então tem aluno que, até pelo é. recurso que tem, é o que responde bem quando você passa o treino pela frequência. Tá bom, não é a regra, é, é a sessão, mas vamos usar. Mas o nosso papel, eu acho que é cruzar todo momento. Seus alunos dão notinha Exato, todo todos momento. os treinos também da percepção, Nelson?
1: Dão, 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 notinha e, e tem no, no aplicativo da assessoria, tem lá o feedback, que eu dou risada pra caramba, que tem gente que escreve um, uma bíblia, né? Tem gente que não escreve nada e tem gente que escreve uma bíblia. Né? Exato. Então, é, e aí você vai, com isso, você vai ajustando o treino. E essa conversa, todos os dias, perguntar como é que foi, e principalmente, agora, por exemplo, é, tem dia que tem 50 pessoas no treino. Cada um tem um treino diferente. A gente faz um treino para cada um, a gente não faz treino por é, por níveis, né? A gente faz um treino para cada um. E é, é óbvio que um treino, outro a gente cruza. É, uma vez por semana, às vezes, a gente faz um intervalado, separa as meninas por nível e, por nível e faz um intervalado, que é bem bacana, né? É, mas a gente faz muito treino individualizado. E, às vezes, no dia não dá para você perguntar para todo mundo como foi, né? E aí, chegando em casa, abre o computador, vê, observa todas as variáveis, aí entra em contato com a pessoa, e aí, como é que foi? Olha, está vendo aqui, isso aqui você fez mais rápido, era para fazer mais devagar? Olha, isso aqui você está bem, hoje você estava bem, hoje. Às vezes até pergunto com que tênis que você estava, estava né? com placa de carbono, estava com tênis normal? Então, é, todas essas, essas coisas são muito importantes para a gente, essas variáveis, você saber usar essas variáveis... É, cruzar, cruzar cada uma delas é né, muito importante. E ouvir aquilo que o aluno tem, tem para te dizer. Né? A percepção dele do que foi o esforço é muito importante. Muito bom.
0: E essa relação, já que você tocou no assunto, com, com o
1: tênis, mais
0: especificamente os tênis de placa de carbono, né, que muita gente trata como a salvação da lavoura, né, e outros crucifixam, que pegam uma foto detalhada <risos> de um momento de um cara de de super performance na curva ali, e olha a pronação excessiva e fala que aquilo é um crime. Como que, é? Como que você vê essa relação do, do tênis com os amadores e com os profissionais, se você Sim. acredita nisso? Se é a favor, se acha que isso é um doping mecânico ou
1: não? Olha, eu, eu até por trabalhar em marca esportiva, é, eu estudo pra caramba isso, né? Eu sempre estudei isso, uma, uma curiosidade muito grande, leio artigos de tudo quanto é lugar do mundo, tem artigos independentes falando da, do aumento de performance. Não estou não, não nem falando de artigo de marca, né? O artigo independente, ali, estudos independentes, no New York Times, falando da diferença. E quem trabalha com isso sabe que, sabe que existe essa diferença. Só, é, até, que, até os caras que falavam, ah, não, isso é tudo conversa. Eu, eu acho engraçado isso. Depois vieram com a história, não, tem que proibir, porque não pode, né? Então, assim, existe diferença, sim, é, do tênis normal para um tênis de placa de carbono. Você corre, sim, mais rápido com tênis de placa de carbono. Você faz menos esforço com tênis de placa de carbono. Você se desgasta menos. Porém, o treino é o segredo de tudo, né? Você corre, inclusive, o risco de, de quebrar no treino, porque o treino, como se fosse o carro que pede marcha, e o teu organismo não está preparado, né? Então, já aconteceu comigo, inclusive. Ganhei um tênis novo lá, cara, nossa, saí voando, né? Ups, como eu tô bem, chegou na metade do treino, morri, né? Porque o cardio não tava bom. O cardio não tava bom. Então, é, eu converso muito com os alunos, até para não usar todo dia, para usar só em ocasiões especiais, em treinos especiais, em provas, é, mas não usar todo dia, usar um tênis mais comum, que, que até... Que solicite mais da tua musculatura, que solicite mais do teu sistema de amortecimento natural, que são os seus músculos e articulações, né? Então, eu sou contra as pessoas usarem sempre o tênis de carbono, acho que vicia, o tênis com placa de carbono vicia, né? Porque dá aquela melhoradinha no peso, a pessoa tá meio cansada, né? Eu vou usar tal. Então, eu sou contra que use todo dia eu acho que tem que variar, mas é, é uma tecnologia que, que, que joga a nosso favor, né? Desde que você treine, se você treinar direitinho, adequadamente, o treino vai te dar uma ajuda, sim. Se você não treinar, não adianta, né? Não adianta não treinar e, e usar o que for que não vai resolver o problema.
0: Concordo. Eu, né? eu
1: acredito, sim. Eu, eu tenho tênis de placa de carbono, então eu, eu, eu sei a diferença que é de um treino para o outro, às vezes você dá aquela pelada assim, né? Não, eu vou fazer um treino hoje lá na ciclovia, lá que é planinho e tal, vou botar esse tênis aqui porque eu tô, tô, meio, tô meio cabisbaixo ultimamente, né? Você vê que dá uma diferença de uns segundos que é, na, na percepção do esforço você tá num ritmo e você olha no GPS e tá bem mais rápido. Então faz diferença sim, mas é, tem que saber usar, né? Tem que saber, não pode ser escravo da, do tênis, né? Ótimo, né? Eu não adianta como... treinar, não adianta não treinar, né? Isso, Isso é fundamental. Não adianta virar e Treinar retenção. e você, estando bem treinado, você vai fazer uso dessa tecnologia, assim como o GPS e outras coisas mais. Né? Não, concordo plenamente. Mas, com... Mas Sim. é uma revolução, né? É uma coisa, assim, fantástica. Eu até perguntei, eu fui em coletivas de majors, assim, eu sempre vou pelo Web Run, as coletivas das majors, e pergunto, eu sempre pergunto o que vocês acharam. Eu perguntei para o Galen Hope, né? Medalhista olímpico, você achou, cara, fantástica, uma coisa assim, sensacional, não é conversa, não, faz diferença mesmo. Tanto que teve seletiva americana, que teve atleta que não fechou contrato com ninguém para poder correr com o tênis que ele quisesse. Hum. Depois que ele fez a, o tempo que ele queria lá, e ele pegou e, e negociou alguma marca. mas Então, você vê a movimentação no mundo, né? Às vezes o cara correndo, ele, traba, ele tá numa marca e camufla o tênis, né? Ou a própria marca libera ele para correr com tênis de uma outra marca para ele fazer o, o índice que ele tem que fazer. Hoje em dia, quase todas as marcas já, já, já investiram nisso e estão com seu material, né? Mas quando não tinha, era uma loucura. Então, você vê que não é conversa de marketing. É, é, realmente, a coisa faz diferença.
0: E nem precisa de tanto, né? A gente nem precisa de tanto artigo mais. A gente está no dia a dia, a gente vê os alunos calçando tênis e mudando ali na nossa frente essa relação, como você disse, né? Mas aí fica uma pergunta é que, eu, que eu falo com você, né? Acho que está dentro do que você falou. Aí pega o aluno que perde de, de quatro treinos por semana, perde dois, que precisa evoluir, precisa estabilizar. O pace dele está lá em seis por, por, por minuto e vai investir, é, gastar dois pau e lá num, num tênis de placa de carbono. E a gente sabe também dessa relação com o, quanto, o quão mais instável é esse tênis também. E essa instabilidade, Sim. se a pessoa não tem expertise, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, assim, para quem tem, não tem tanta velocidade, perde treino. E, e por causa dessa instabilidade,
1: tem que tomar cuidado também, não tem, Nelson? Perfeito. Inclusive, o próprio percurso, o tênis com placa de carbono, é para você usar no asfalto lisinho, retinho. Se você vai fazer um treino na USP, onde o asfalto é acidentado, no, no Ibirapuera, dependendo do lugar, você pode ter uma entorse. É, tem muita gente que reclama de dores que você vê que é da estabilidade do tênis, sabe? Tá? Que a pessoa, até, até por não estar tá com a musculatura forte, por não, tá, não ter trabalhado a própria em sessões de treinamento, é, o tênis de placa de carbono, ele é muito mais instável que os tênis comuns. Então, é, é, é óbvio que é muito cedo ainda, mas provavelmente a gente vai ver mais para frente uma maior incidência de lesão com tênis de placa de carbono, com quem não está acostumado a usar, com quem não treina Sim. adequadamente, né? Então, a uhum. pessoa acaba se machucando. Outra coisa, por exemplo, eu tenho um, um Alpha fly A sensação de esforço na panturrilha é zero. É inacreditável. Se Por um lado, é bom que você poupa a tua musculatura. Por outro lado, você não trabalha a tua musculatura. Né? Então, a tua musculatura fica mais fraca. Então, é mais fácil você ter uma lesão porque a tua musculatura é mais fraca. Se você pisar num buraco... É mais perigoso do que se você precisar num buraco estando com o tênis comum, né?
0: Não, então, como tudo isso, a gente vai ver
1: mais para frente. Isso, isso. Vai e ver como mais para frente.
0: Difícil, né? né? Utilizar no momento oportuno, não virar escravo do tênis, porque senão é, você é, tem exatamente. que deixar quase que meramente para treinos pontuais, a meu ver, e para colher a performance e treinar o chassi, o esqueleto, que é o que vai fazer a diferença, né, Nelson?
1: É, exato. Eu falo que, que é para colocar no cofre, né? O brinco com as meninas já usou, tá? Agora você vai fazer o seguinte: você lava e põe no cofre e dá a chave para mim quando eu te falava você você pode usar e aí brin tá, tá liberado esse treino tá liberado tal então é... tem, realmente tem que saber usar né eu digo que é como é como um sapato um um, um salto alto que é para usar na festa x Isso. não é para ir na praia não é para ir no casamento na praia casamento na praia você vai de chinela né se for de salto alto, você vai se machucar, né? E outra, né? Depois que tirou a fotografia,
0: arranca o salto alto e vai dançar descalça na pista, não é assim que Exatamente, aí, né? é
1: isso mesmo, é isso mesmo. E, ah, e outra, é o tênis custa-cara, né? O tênis custa-cara, não é para usar toda hora também, né? Apesar que tem gente que tem vários, né? Mas não é uma coisa para você usar assim toda hora, é para você usar pontualmente, né? É, eu lembro que quando eu corria, eu, eu comecei a correr rua, Bom, quando eu corria a pista, eu corria de sapatilha, mas eu aquecia de tênis, aí calçava sapatilha e corria. E na rua também, as pessoas iam, eu aquecia com tênis mais alto e aí depois colocava aquele tênis baixinho para correr a prova, né? Então, o tênis de placa é a mesma coisa. Normalmente eu combino com as meninas. Você aquece, vai com tênis comum, leva o seu tênis na sacolinha lá, tira da sacolinha e na hora da prova você calça. Usa o mínimo possível,
0: Sensacional, Nelson, né? muito bom.
1: E assim, eu acho que para ir chegando,
0: papo bom assim, voa, né? Então, eu gosto de podcast ah, sem 30, dúvida. 30, 40 minutos para o pessoal poder escutar no carro, já estamos chegando ao nosso tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa. E até conf confessar aqui para você que, cara, eu fico boca aberto assim, o, o quão você corre já sabe das informações, de cada detalhe. Por isso que eu falei que você é uma enciclopédia da corrida. Quando eu quero saber o que aconteceu, antes de abrir o Google, eu falo, deixa eu ver no Instagram do Nelson, que já tem tudo. E Você é, fala, relata isso também por, por causa do marketing esportivo, que agora eu fiquei sabendo dessa pós sua, e, e juntando isso com a paixão pela corrida, porque é impressionante, Nelson. O quanto você estuda, vai atrás, sabe as informações. Antes de sair na mídia, parece que você já sabe fulano lá, e às vezes você levanta cases de... De atletas não, não de ponta, mas que conseguem feitos
1: incríveis assim. Como que sim, funciona? Sim. Você se interessou por isso? Tem, tem a ver com ah, sempre, sempre foi uma paixão, né? Sempre foi uma, uma paixão. É... O atletismo sempre foi uma paixão. E, 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 e a performance do... Eu, antigamente, eu, acompanho, eu ainda acompanho muito a performance dos profissionais, mas a, a, a performance dos amadores também surpreende e muito, né? você vê pessoas comuns é, fazendo coisas extraordinárias fora do Brasil, e no Brasil também. Né? Você vê mulheres co co grávidas correndo, mulher que tem três filhos fazendo índice olímpico, conseguindo conciliar tudo, a, a, a criação dos três filhos com os treinos. Você vê pessoas mais velhas com performance de, que jovens não estão fazendo. né? Então, tudo isso é bacana e... e... É, acaba que junta as duas coisas, né? o marketing esportivo com, com, com o desempenho dos atletas, mas você acaba motivando outras pessoas e mostrando que, que é possível. Né? Então, por exemplo, é, tem uma história dos homens falarem da Maratona Sub-3, Maratona Sub-3, que é uma... Cara, para mim é uma coisa até comum para o homem uma maratona sub 3 é óbvio que não é para qualquer um é para quem tem um pouquinho de talento e treina né é, eu, é, eu conheço várias mulheres que correm, correm a maratona abaixo de 3 horas abaixo de duas e quarenta no mundo inteiro aí abaixo de duas e trinta mulheres comuns né então isso é eu gosto de mostrar isso para as pessoas não ficarem vitoladas é, no mundo delas, para saber que existe um outro mundo e que é possível fazer muita, muitas outras coisas, né? que, é, que é possível atingir outro nível, desde que a gente se prepare para isso e treine. Né? Mas o fato de você... É, por exemplo, o Ronaldo da Costa, quando ele correu a maratona abaixo de 3 minutos do quilômetro, aquilo foi um absurdo. Né? Ninguém tinha feito isso. Só que as pessoas começaram a acreditar. E aí começou um atrás do outro... Correu a maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro, 3 por 1, um, e nós estamos aí em 2h55. Então, é, eu gosto de mostrar esses feitos para as pessoas acreditarem é, e se empolgarem e treinarem mais e, e acreditarem que é possível, né? Então, acho que isso é bacana. E, e sempre sempre busquei informação, sempre busquei essas novidades, acho que é legal alimentar é, alimentar as redes sociais de coisas boas. né? As pessoas ficam arrumando confusão, Sim. ficam arrumando encrenca, é, ficam é, tentando discordar do que já está mais do que comprovado. A moda agora é discordar do que, tá, do que já está comprovado. né? A pessoa ela não acha nenhuma novidade. É, ao invés de ela se aplicar em descobrir uma coisa nova, ela quer discordar do que já está mais do que... É óbvio que a gente tem que ver tudo com, com, com outro olhar. né? A gente não tem que acreditar em tudo. É, mas tem tanta coisa boa para falar né? nas redes sociais, a pessoa vai discordar do que o do trabalho que o colega está fazendo, que está sendo bem feito, enfim, da tecnologia que a gente sabe que, que é real. Então, é, eu gosto de alimentar as minhas redes sociais com, com coisas que entretenham as pessoas.
0: Né? Você é fantástico, Nelson. Para aproveitar, já que a gente de coisas boas e gente do bem, né? acho que que me levou até você também, foi um amigo que a gente tem em comum, o Gerson Leite, né? Meu irmãozão. Sérgio
1: grande fera.
0: Muito bem de você também. Sempre, então, assim, aproveitar esse gancho aí para mandar um abraço para ele. E não, e agora que você deixou a bola pingando, não tem como eu te fazer, não te fazer outra pergunta, né? É, você acha que o Danielzinho é a bola da vez agora, depois desse relativo hiato que a gente teve na maratona, com os resultados que ele vem apresentando? Agora está no Quênia lá. Você acha o que a gente pode esperar do, do Danielzinho, cara? Tá?
1: Eu, eu tive a oportunidade de conversar com ele na São Silvestre, eu só conhecia de ouvir. É, tava acompanhando o desempenho dele, achei... É, até nos Jogos Olímpicos, é, ele, ele errou lá, dele não, não ter se hidratado direito tal. pessoal, não, ele se empolgou. Ele é um atleta de altíssimo nível. Ele tava rodando com os caras ali e tava, tava com certo conforto. Houve, houve ali um outro erro ali, mas... Não fosse isso, ele iria muito mais longe. A gente viu agora, nessa prova que ele fez, isso. aí foi fantástica, né? Ele correu em altíssimo nível com caras, é, com, com top 2 do mundo, o segundo melhor, o atleta, segundo, o atleta que tem o segundo melhor tempo de maratona no mundo, Jeremel. Então, ele é um atleta de altíssimo nível, é um cara que tem um talento espetacular e que é muito focado, né? Que tá treinando, que vai ali para o Quênia, abriu mão de tudo, foi lá morar no Quênia, tá treinando lá direto, vem para cá cumprir os compromissos. Então, eu acho que a bola da vez é um cara que tem muito, muito para dar. É óbvio que tem coisas que você só aprende com a experiência, né? Então, é... tá correndo com caras aí calejados, né? Vai, vai encarar as situações que ele. Antes ele era o a zebra, né? Agora as pessoas é. já o conhecem. Então vão começar a fazer tática de prova para para quebrá-lo tal, ele com o tempo vai amadurecer e vai saber lidar com essas situações, assim como sabe o Kipchoge, que domina os adversários, né que domina o ritmo da prova, dito o ritmo da prova, aumenta, diminui quando quer, é, mas o Danielzinho é um, um excelente atleta, tem um potencial muito grande e é uma pessoa muito bacana. Tive a oportunidade de conversar com ele, achei ele muito legal, muito focado, o Gerson é gente boa demais, um cara super estudioso, um cara que está sempre ensinando, a gente, tem muito, muito a ensinar para a gente. Né? Quem segue ele aprende bastante, converso bastante com ele, já levei atletas para fazer teste, sempre pergunto as coisas para ele, participei dos cursos dele, até tive uma participação lá para falar um pouco de treinamento feminino num, num, num curso que ele deu. É um cara que está trazendo bastante conhecimento para essa galera nova aí. Acho muito bacana. Muito bom, muito bom,
0: Nelson. E agora, né, a pergunta que não quer calar, né? Você tem vaga para novos alunos ou tem a lista de espera? Como é que tá isso aí para a gente uh, fechar? Deus e Deus aproveita e de responde essa e depois faz o seu jabá aí, né? Fala como faz as suas redes sociais, seu endereço, como faz para essa tão sonhada Cara. vaga na assessoria do Nelson Evêncio.
1: O negócio é o seguinte: é, Como eu disse, a gente faz um treino muito visualizado, né? A gente faz um por um e eu aprendi isso e, é, por exemplo eu, eu concorro com grandes nomes estou concorrendo com grandes nomes da, da, da assessoria esportiva há muitos anos há muitos anos eu estou concorrendo com esses caras e há muitos anos eu estava apanhando deles e, e hoje graças a Deus eu já não sou eu não sou mais visto como o presidente da associação dos treinadores de corrida o cara que tem uma assessoria uma, tinha uma assessoria pequena ou como o cara que trabalhava na marca Puma Hoje eu sou visto como treinador que tem bastante resultado, que as pessoas vêm treinar comigo e fazem resultado. É, eu optei em trabalhar assim porque é, eu, eu, eu observei que isso era uma falha do mercado, né? Eu observo, eu observo que isso é uma falha do mercado. Muita gente é, é, trabalhando na quantidade e não na qualidade. Então isso eu acho isso eu acho muito ruim para nossa profissão. É óbvio que é, tem profissionais que querem atender o máximo possível de pessoas, até para levar saúde para mais gente, é, para levar oportunidade para mais gente, é, mas eu sou favorável ao treino individualizado. Por isso, eu não consigo atender tanta gente, eu não consigo atender todo mundo que procura. E aí acaba que, 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 que a gente teve que criar essa, essa lista de espera, mas aí existe uma outra coisa por trás disso, que aí é o marketing esportivo, mas não foi essa a intenção minha, né? Mas que gera, acaba aumentando o desejo das pessoas, né? Ah, tem fila, eu quero entrar, né? Brasileiro é fogo, né? Então, tem gente que nem nem pergunta como funciona. Ah, eu, a pessoa manda e-mail, eu quero entrar na fila de espera, como é que eu faço? Então, a gente. É, é, é incrível isso, sabe? Não é essa a intenção. A intenção é, é, é manter a qualidade, é não comprometer a qualidade do atendimento, até porque a gente tem muitas pessoas que vieram de outras assessorias. E a gente quer oferecer qualidade de atendimento. As pessoas vieram atrás de qualidade de treino e qualidade de atendimento. Quando você começa a aumentar muito, é como o um médico que, que tem 100 pessoas para atender no dia, não dá conta. Ele tem que atender ali rapidinho. Né? Então, quando você começa a aumentar muito o seu teu, teu grupo de, de alunos, chega um ponto que você não consegue dar a, a, a atenção e oferecer a qualidade de atendimento que você gostaria de dar e que, que as pessoas procuram, né? Então, assim, normalmente eu indico para outros colegas. A, tem gente que só entende e só acha que é verdade mesmo quando eu falo, não, eu vou te indicar para um outro colega meu. Falo, como você está tá me indicando para um concorrente? É, eu estou te indicando para outro colega meu porque eu não posso te atender. Então, eu estou te indicando para alguém que pode te atender com qualidade, que vai te deixar feliz. Aí as pessoas acreditam que é verdade, né? É, então, assim, a gente não tem vaga no momento a gente está com um grupo, um grupo grande, está com muitos trabalhos, muitos trabalhos maratonistas, muita gente correndo maratona fora. Assim, é, cada vez eu tenho menos cabelo, né? não dá para o pro, pro telespectador aí observar, mas cada vez eu tenho menos cabelo, porque é muito trabalho, é muita planilha, é muito, muita mensagem o dia inteiro e não dá para atender todo mundo. Né? E aí, quem tiver paciência, é, entre em contato, deixa o nome lá na fila, e aí a gente conversa mais para frente. Mas é, tá bem complicado mesmo é, para atender todo mundo, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem bastante procura. Então, mas já teve a época ruim, né? Já teve a época das vacas ruins. Graças a Deus agora é a época das vacas, das vacas gordas, né? Muito bom. E deixa sua, tudo... suas
0: redes sociais, seus contatos aí,
1: Nelson. Tá, Nelson arroba terra.com.br meu Instagram é Nelson Evens, é fácil de achar. É aberto, né? É aberto, qualquer um pode entrar e pode ler e pode comentar o que quiser, desde que não seja hater, é. É, com pseudônimo, que isso acontece para caramba em rede isso. social, né? O cara entra lá com, com pseudônimo e começa a falar mal de todo mundo, e, enfim. Então, Nelson Evens é fácil me achar. Estou lá no, no Parque de Ibirapuera, terça, quinta e sexta de manhã, terça e quinta à noite, estou sábado de manhã na USP. Quem quiser bater um papo, fica à vontade. E é isso aí, obrigado pelo convite. <risos> Mas nesse lance da, da fila e da lista de espera, é realmente. O, é, é, é complicado isso, porque é, acaba gerando mais desejo nas pessoas, né? Não era essa a intenção, eu juro que não era essa a intenção. E nem peneirar ninguém, nem se, é, selecionar ninguém. Se, 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 a gente, na minha assessoria, tem. Pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, de todas as cores, de todas as opções, opções não, desculpa, não é opção sexual que se fala, é orientação sexual, é então a gente atende todo mundo, é. mais novo, mais velho, mulher, homem, não tem nenhum tipo de preconceito, é, mas a gente, infelizmente a gente não consegue atender todo mundo, e aí a gente indica para outros colegas, né?
0: sensacional Nelson, eu que agradeço é, você é um cara que eu falo que eu faço questão de estar mais próximo a partir de agora você é um cara bom e do bem né? então assim, quando juntou alguém que oh, é obrigado. bom que entende do assunto, você vê que é do bem pelo bom pelo conteúdo que você posta e, e do bem que é pessoa boa vale a pena a gente estar tá certo vamos estreitar nossas relações, vou passar no parque qualquer vamos, dia vamos saindo de Campinas para te dar um abraço ao vivo
1: muito obrigado, um Uma beijo joia. de
0: coração, meu amigo
1: obrigado, valeu galera, um grande abraço aí. valeu